0: Sejam bem-vindos. Como de costume, é quinta-feira, mentira, na verdade, é domingo, né? Estou gravando para a próxima quinta-feira, mas estou aqui dando início a mais um episódio do podcast que Descomplica a Sua Vida dentro da estética e de muitos outros negócios que também pegam a visão do que a gente traz aqui, né? Nos conteúdos mais amplos, sobre vendas, sobre jornada do cliente, né? Pro prospecção e tudo mais, e acabam aplicando no DNA da sua empresa, porque isso faz parte do empreender. É, não é simplesmente abrir um negócio e deixar que a vida leve, né? É olhar atentamente o que está à nossa volta e pode ser aplicado no nosso negócio sem ficar fechado ao nicho ou então copiando as estratégias do coleguinha. Mas depois dessa saudação com uma sacudida básica, vem aqui que vamos falar ao que nos trouxe, né? O que nos trouxe esse episódio? que a importância de fazer análise facial do nosso paciente antes de já sair indicando uma harmonização Full Face Power HD, que é o que a gente tem visto, né? Uh, e tá feio, verdade, tá, tá saindo muita coisa feia, o pessoal tá deixando de lado a essência do cada, de cada paciente, porque não é simplesmente injetar muitos e muitos e muitos ml de ácido hialurônico e ponto, né? E eu tô aqui de novo, sendo bem sincera, o que a gente mais tem visto são pessoas iguais, que passaram pelo mesmo molde, e tem os mesmos ângulos de perfil tidos como a perfeição deusa na Terra. E é um monte de nome, né? Perfiloplastia, beautification, enfim, o pessoal adora inventar história. E o nome da pessoa que tá por trás disso, não importa? Da Maria, do João, tudo isso não importa? E deixa eu já me antecipar, pedir desculpa se vocês ouvirem alguns outros sons. Uma criança de três anos e meio cantando é que eu tô gravando da minha casa e hoje eu tô sozinha uh, por aqui porque realmente é algo um pouquinho mais denso, né? Semana que vem o Gabriel tá de volta que, como eu disse, eu gosto muito desse, desse, dessa jogada de vozes um pouco masculina, um pouco feminina, o que torna mais, agra mais agradável a tua audição. Então, bem, né? A gente sabe que a preocupação com a imagem vem lá da pré-história, ainda, né? Quando o homem passou a viver em bandos e o chefe, que era considerado mais forte, ele precisava se diferenciar de, dos demais e se enfeitava com as garras e dentes da sua caça. Ou então eles acabavam pintando seus corpos para ter mais força e assustar os inimigos. Então não é de hoje, né, que existe a preocupação com a própria imagem e o que, que ela representa perante os outros. Ainda hoje, muitas mulheres perseguem uma imagem de beleza que vem lá de 1380 a.C., isso mesmo, né? Um rosto simétrico, com precisa definição entre cabeça, pescoço, sobrancelhas com a curvatura delicada, olhos amendoados e bem marcados, aqueles lábios carnudos, um narizinho fino e proporcional... A ausência de marcas na pele ou linhas de expressão, aquele zigomático proeminente, um pescoço fino e alongado. E de quem que a gente está falando? De Nefertiti, né? Cujo o próprio nome significa a mais bela chegou. Toda linda e poderosa, né? Com a globalização e a velocidade das informações, Hoje a gente pode considerar que tem um padrão de beleza universal, né? que nas mulheres se traduz em uma pele uniforme e saudável, olhos e boca, mar e boca marcantes, aquele rosto hexagonal com uma proeminência do zigomático mais evidente, que são as maçãs do rosto... Criando uma sinuosidade, uma feminilidade. E para os homens, o um modelo de perfeição e beleza são os ângulos bem marcados, um nariz imponente, com a mandíbula e o mento também evidentes. E aqui eu pergunto: né, será que isso serve para todos os homens e mulheres? O assunto ele é bem extenso, mas a gente vai tentar sintetizar. A gente, eu, na verdade, né? Acostumado a falar sempre de nós dois, mas eu vou tentar sintetizar ele da melhor forma por aqui, para que tu consiga projetar a imagem ali na tua mente enquanto tu acaba me ouvindo. E a face humana ela é única, é né? composta de fatores genéticos, de fatores ambientais, que incluem então, o padrão ósseo, o posicionamento dos dentes, a posição, o volume e a qualidade dos tecidos moles da nossa face e a própria personalidade da pessoa. Então, portanto, né, como profissional injetor, tu deve estar atento a estes fatores e também com um olhar treinado para propor as mudanças que tragam uma maior harmonia à face ali do teu paciente, lembrando que a harmonia é repetição, isso serve para tudo. Pessoal da da imagem, né? Consultoria de imagem sempre fala que a harmonia é repetição, isso serve para nós também. E a estética do indivíduo é a apreciação da beleza, a combinação de qualidades que proporcionam um intenso prazer aos sentidos. A beleza ela é a sensação de prazer diante de um objeto, de uma pessoa ou mesmo de um som. A gente enxerga a beleza num som. Então por isso a beleza ela tem o seu padrão de individualidade. E até diversos autores relacionam a beleza a proporção áurea, né? E a parâmetros ideais de harmonia, proporcionalidade e também de simetria. Ou eles se utilizam da máscara de Marquart, que ela é fundamentada em uma sequência matemática, né? Baseada no triângulo de ouro e proporção áurea, tendo a proporção do lado maior pelo menor de um para 1,618. A máscara, ela deve, como é que tu usa ela, né, tu deve projetar sobre a imagem do rosto do paciente para analisar os elementos que deveriam ser modificados para que a face assuma as, pro, as proporções perfeitas que são a da máscara, né. Lembrando que esse método, ele foi desenvolvido para a raça branca, então acaba não contemplando todas as etnias. Mas, seria uma forma de tu encontrar as proporções mais harmônicas uh, do teu paciente. E as mudanças faciais, que hoje a gente avalia né, na harmonização orofacial, começam ainda lá na adolescência. Nos homens, a testosterona estimula o aparecimento de pelos faciais, uh, maior força muscular e crescimento ósseo, então por isso eles apresentam maior ângulo de mandíbula. Uh, tem a projeção do mento e um arco do, uh, da sobrancelha, né, o arco da sobrancelha, o arco superciliar. E algumas mulheres tendem a manter a aparência típica da face de bebê. E isso incomoda muitas, né? Com aquele rostinho um pouco mais angelical, traços delicados, finos e mais arredondados também. O estrogênio, quando a mulher chega na adolescência, é quem vai dar volume aos lábios e ao maxilar. Então, são detalhes que precisam ser observados ao atender homens e mulheres, porque tem sim as suas diferenças. E algo que a gente precisa considerar. É também o um processo de envelhecimento, as rugas se aprofundam, principalmente na glabela, Esse é o que o pessoal mais odeia, as linhas peri, uh, periorbiculares, as frontais, as nasais e também as periorais. Os sulcos acabam se evidenciando mais, sendo mais comum o naso, labial e o lábio mentual, Uh, começa a ter sobra de pele na pálpebra, na papada, tem afundamento das têmporas, que dão um ar um pouquinho mais cadavérico, da fossa canina e também da região malar com envelhecimento. E a gente não pode deixar de considerar a quadralização da face, né? Que o rosto vai derretendo e vai ficando mais quadrada, perde aquela, aquela aparência lá do triângulo invertido, né? Que, que propõe mais beleza e vai ficando com uma face um pouquinho mais quadrada. Então, portanto, é importante a gente identificar esses sinais e de que forma tu, o profissional, pode estar melhorando elas, atenuando ou mesmo evitando, dependendo de que fase o paciente chega para ti. Uma vez que a jovialidade, ela está, assim, relacionada à beleza, né? E para uma boa análise... Ou, eu sempre digo, né tem condições de investir em um programa para fazer análise digital. Existem muitos bem legais, mas isso tem um custo, né? Ou vai se basear pelas fotografias e o descontentamento que o paciente uh, relata para ti da própria imagem. Então, por isso, é interessante que tu peça para ele trazer até fotos antigas, uma vez que os pacientes eles sempre querem permanecer com a aparência da juventude. E é importante também que, uh, que a gente tenha uma padronização das fotografias que a gente faz em consultório, né? Com uma fidedignidade de iluminação, o fundo e o posicionamento do paciente. Então, como exemplo, a gente pode citar uma queixa de nariz por parte do paciente, né? Só que ao observar as fotos, a gente percebe que a percepção dele do nariz pode ser em relação ao mento que está subdesenvolvido. Então, tu fazendo a projeção do mento, tu já acaba deixando essa face um pouco mais harmônica, né? Ou, enfim, às vezes os lábios, tudo depende da análise. E a partir das fotos, a gente pode mapear os pontos de relevância para uma harmonização. Então, apresentando uma correta proposta para o nosso paciente. E como que a gente vai fazer essas fotos, né? Posiciona o paciente de frente, em repouso, depois com os lábios selados, e também com um sorriso amplo, né? Uh, Posicionar depois ele no ângulo de 15 graus em ambos os lados, com as mesmas mímicas faciais. E por fim, coloca o teu paciente de perfil ângulo de 90 graus, também repetindo as mímicas, até uh, para te conseguir manter a distância, a mesma angulação do teu paciente, né, dentro da tua fotografia, é legal até utilizar as grades, né. No iPhone eu sei que já aparece direto, mas se tu olhar nas configurações da câmera do teu celular do Android, tu consegue colocar a grade que facilita muito na hora de fazer a fotografia. Então procura fazer fotos e vídeos também né para ter uma maior quantidade de documentação para a comparação posterior e lembrando que se eu olhar uh, quando a gente olha diariamente no espelho, o paciente ele pode não perceber as mudanças ocorridas e quando ele visualiza a versão anterior em fotos acaba tendo então essa percepção eu vou falar por mim. Eu tinha feito um clareamento um, um mês atrás, vim utilizando o Home Care, só que eu já tava louca para brigar lá com a vendedora, só, oh, isso aqui não, não gostei, não deu muito certo. E quando eu fiz as fotos para comparar realmente a melhora da qualidade da pele, o clareamento das manchas, né? Enfim. Continuando aqui o assunto, né? Tem diversos livros e artigos que nos trazem pontos importantes de observação de uma face, né? Como é o tríquio, mento, zígio, gônio, uh, entre outros. E para começar, olhando o paciente de frente, procura traçar uma, linda, uma linha passando pela pupila de ambos os olhos, né? Ambos os lados. E essa linha vai dar referência às demais linhas horizontais. Porque em uma face equilibrada, os terços eles devem ter aproximadamente a mesma altura. E dentre as, as possibilidades, né? Falando de harmonização, apenas o preenchimento do terço inferior, que é do mento, né? É que vai fazer com que aquele terço ganhe mais altura. Uh, tu não, não vai conseguir fazer nenhum preenchimento frontal para que essa região ganhe mais altura, não tem como. Ao mesmo também da porção média da face, né? As proporções verticais, elas são observadas quando a gente traça uh, linhas nessa direção, né? Na direção ver vertical passando pelo ponto mais externo da face uh, e passando também pelo externo e interno do canto dos olhos de cada lado, que vai estar tá resultando em seis linhas. Numa face harmônica, a largura do nariz ela deve coincidir com a distância intercantal dos olhos e a largura da boca ela deve coincidir com o limite interno da íris de cada olho. né? Isso para a gente ter um padrão de harmonia. As sobrancelhas, elas costumam ter perda de pelo e pitose né, com o passar da, do, do tempo, costuma ter pitose na porção lateral e junto com a remodelação óssea da órbita, dá um ar de cansaço para os nossos pacientes. Nos homens, elas devem ser idealmente posicionadas sobre a borda supraorbital e tem um formato horizontal ou ligeiramente arqueada, pouca coisa. Já nas mulheres, as mulheres são brancelhas de todo tipo, né? Mas ela vai estar tá acima dessa borda, com a porção medial aproximadamente 2 milímetros mais baixa que a porção lateral. E para realizar a projeção da região malar e zigomática, já que a gente está falando de terço médio da face, né? é importante observar a fotografia com o paciente posicionado no ângulo a 15 graus, já que na face jovem e harmônica existe a projeção e o contorno bem marcado dessa região. E com o envelhecimento ocorre a remodelação óssea e a atrofia dos compartimentos de gordura, né? Perda de peso do paciente e também, às vezes, a participação genética ao envelhecimento. E a grande dica sobre essa região é o seguinte: o preenchimento do arco zigomático e da região malar sempre deve preceder o preenchimento de goteira lacrimal, que é a tear-true, e a gente deve esclarecer, então, o paciente que, muitas vezes, o reposicionamento dessa região é suficiente, já que a mudança na incidência da luz vai deixar as depressões abaixo dos olhos menos evidente, e eu falo isso também, muitas vezes, para quem quer fazer o preenchimento... Uh do bigode chinês, né, o nasogeniano, porque quando tu reposiciona a região de malária e arco zigomático, acaba aliviando, porque é uma região que ela vai pesar em cima desse suco, e quando tu reposiciona essa, acaba aliviando também. Então, antes de tu preencher direto goteira lacrimal e o suco o naso, uh, o bigode chinês, faz o preenchimento ali de arco zigomático e malar. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o xodó de muitos profissionais e o desejo da maioria das pacientes, que são os lábios. A altura do lábio superior na região do filtro ela é aproxima aproximadamente igual ou 1 um a 2 milímetros menor que a altura do lábio superior na altura da comissura. né? Como assim o que está falando? Vai, explica. <risos> Resolve aí, Cristiane. Então, quando a gente traça uma linha horizontal no ponto subnasal, na, a distância da, da comissura até essa linha ela é maior do que a distância da, do filtro, né, da região ali do filtro. E quando a distância ela é diminuída na região do filtro, a gente tem é, também uma inversão do arco do lábio. E nesse caso, é, é interessante observar para fazer a aplicação de toxina botulínica no músculo depressor do septo nasal. Porque ele vai fazer a inversão desse lábio e diminuir essa distância, deixando mais harmônico, né? vai inverter o lábio para fora. E além disso, a comissura ela deve estar tá posicionada de forma tangente né, ou se aproximar de uma linha paralela ao plano bipopilar. uma vez que quando a pessoa fica com a comissura mais baixa, ela transmite tristeza, melancolia, fica realmente com um sorriso triste. Né? Em pacientes, falando ainda da região de lábios e bocas, pacientes com grande exposição do corredor bucal, a aplicação da toxina botulínica para o sorriso gengival também vai favorecer para maior harmonia ali da região dos lábios, né? E para projeção do lábio, vai se traçar uma linha, então, da columela até o mento. E para que seja mais harmônico, o lábio superior e inferior eles devem encostar nessa linha, né? Nem ficando retraído e nem passando delas. E falando agora, então, da análise do paciente de perfil, algo muito importante é posicionar corretamente a cabeça do paciente, né? Às vezes eles se largam de qualquer jeito, mas não deixar nem muito alta, né? Olhando muito para cima e nem muito baixa, para não parecer que tem uma papada horrível. O paciente de perfil convexo vai apresentar o mento retraído, né? Os de perfil reto... Uh, se a gente traça uma linha do topo da cabeça até o mento, ela vai ser praticamente uma reta, né? Tirando, claro, sem considerar protuberância nasal nessa, nessa linha. Mas entre testa e mento, vai ser uma linha reta. E quando o paciente é côncavo, é como se ele ficasse com o queixo assim mais para fora, né? Eles apresentam um mento mais, mais protuberante. Muitas vezes ele tem toda a região da, da mandíbula que fica mais para frente também. Sobre nariz, já que a gente está falando de perfil, eu vou falar uma verdade aqui, tá? Eu acho desnecessário a gente fazer nariz, fazer a rinomodelação, mas cada profissional sabe o que cabe assim né? E eu acho uma região que apresenta o maior número de intercorrências, isso não é que eu acho, a gente tem relato disso, que o maior número de intercorrências na harmonização orofacial é na região do, men uh, bento, não, desculpa, na região do nariz, quem faz rinomodelação, e, claro, se é mesmo o desejo do paciente quer mexer no nariz, ah, encaminha para um, um, um cirurgião que vai fazer uma rinoplastia já direto, algo definitivo, né? E, por, por fim, né já me encaminhando aqui para o final desse episódio de hoje, uh, vamos falar do ângulo de mandíbula, como é que a gente ob, obtém essa angulação traçando uma linha do ramo posterior e outra pela base da mandíbula. Se esse ângulo ele for igual ou menor a 120 graus, a face já é considerada uma face mais quadrada. Se ele ficar entre 120 e 130, é um ângulo normal e a face é, é mediana, enfim. E para ângulos acima de 130 graus, a gente tem uma face oval. As mulheres tendem a apresentar o ângulo mais obtuso, então, portanto, uma face mais ovalada, né? E ângulos muito marcados da mandíbula tendem a trazer uma masculinidade à face. E é o desejo, por vezes, de muitas mulheres que querem estar expressando mais força na sua imagem. Então, elas desejam ter uma mandíbula um pouco mais quadrada. E para concluir aqui, né? Uh, o conhecimento das referências estéticas, ele é importante para diagnóstico, pra que a gente, <coughs> desculpa, para que a gente faça um correto planejamento e também para comunicação com os desejos do paciente que devem estar tá alinhados com o bom senso profissional, por favor, né? Eu vou deixar até aqui uma sequência sugerida para observação do envelhecimento facial também para elaboração do plano de tratamento. Então, primeiramente olhar a região das têmporas e da sobrancelha, se já tem pitose nessa região, se as têmporas estão mais afundadas, dando um olhar mais cansado, mais cadavérica, cadavérico para o paciente depois olhar a região do malar e do arco zigomático, se precisa fazer o reposicionamento, se precisa preencher, projetar e tudo mais para aliviar, também o olhar cansado, aliviar o sulco nasogeniano. E também porque antes de mexer em goteira lacrimal e sulco nasolabial, é importante fazer ali o preenchimento da região malar e arco zigomático. Depois, aí, a face, se precisar, então, goteira lacrimal e o suco. observa depois disso o contorno da face, que daí a gente tá falando de mandíbula e de mento, depois tu vem para aquele sulco mento labial, que parece que o queixo tá grudadinho ali no lábio, né, por vezes precisa fazer, uh, soltar, precisa preencher essa região para deixar a face um pouquinho mais, mais longilínea, e... O último ponto os lábios eu sei que muitas vezes a paciente quer começar pelos lábios, que é um desejo de sensualidade é um desejo de jovialidade também né porque a gente olha uma criança um bebê aquele aquela boquinha redondinha bem bem cheinha. Aquele rostinho mais redondo também, né? Então, tudo cabe uh, tu fazer uma análise correta e conversar muito, alinhando, então, as expectativas, os desejos do teu paciente com o que é possível fazer dentro do teu trabalho. Ok? Hoje eu fico por aqui para não me alongar muito, já passei, passaram de 20 minutos falando da análise facial... Uh, é um monte de medidas um monte de nome estranho então procurei sintetizar da forma uh, mais fácil de entendimento se tu tiver qualquer dúvida manda um direct lá pro arroba descomplicando estética a gente vai conversando um bom fim de semana para todo mundo beijos até a próxima e lembrando que a música de abertura é feeling good da purpleplanet.com até a próxima quinta, tchau tchau